0: der Elbsilber Podcast. Willkommen zum Elbsilber Podcast, heute das Corona Spezial für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Pandemie trifft uns alle, zu den wirtschaftlich am stärksten betroffenen Branchen zählt aber sicherlich die Gastronomie und Hotellerie. Wie kommt man durch diese Krise, wie kann man das Beste draus machen und was kommt danach? Darüber reden wir mit denen, die mittendrin sind im Thema, Hoteliers, Gastronomen, Zulieferer. Unser Interviewgast heute ist eine Frau aus dem hohen Norden. Willkommen, Dörte Kubatzki. Herzlich willkommen, Dörte Kubatzki, zu unserem zweiten Corona-Podcast. Vielleicht können Sie uns einfach ein paar kurze Worte zu sich selbst sagen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, moin, ähm, ich freue mich. Ich bin Dörte Kubatski und leite mit meinem Mann zusammen ein Yoga-Hotel in St. Peter-Ording an der Nordsee und wir sind fünf Jahre alt. Das Hotel heißt das Kubatski, habe ich das schon gesagt.
0: Ein Yoga-Hotel, da würden wir natürlich gleich gerne mehr erfahren. Was genau heißt das bei Ihnen? Was, was ist ein Yoga-Hotel?
1: Das heißt, dass wir wirklich jeden Tag, an dem wir geöffnet sind, mindestens zwei Klassen Yoga anbieten. Ja. Das unterrichte ich ganz oft selbst und wir haben noch zwei, drei andere Leute fest im Team, die die Klassen unterrichten. Und zusätzlich gibt es auch fast jeden Tag im Jahr, wenn wir aufhaben, ein externes Retreat, das von externen Lehrern angeboten wird. Das heißt, in so einem externen Retreat ist man dann in einer festen Gruppe, das geht eine feste Zeit von Tagen, meistens sind es vier oder fünf ja. und ähm, da ist es so ziemlich festgeschn festgeschnürtes Paket. Ja. Man geht also zwei-, dreimal am Tag zum gleichen Lehrer und isst gemeinsam in der Gruppe. Und wenn man am Kubatsky-Yoga teilnimmt, dann kommt man ins Hotel, wann man will, und reist auch wieder ab, wann man will, und geht so oft ins Yoga, wie man will. Das ist also so eine Art Do-it-yourself-Retreat.
0: Wow, das äh, bedeutet das auch, dass die meisten Leute dann äh wegen Yoga zu Ihnen kommen, beziehungsweise dass bei Ihnen fast ausschließlich Gäste sind, die sich auch für dieses Yoga-Programm interessieren?
1: Die meisten würde ich schon sagen, aber nicht fast ausschließlich.
0: Und äh, Sie haben gerade schon angedeutet, Sie unterrichten selbst. Ähm, mhm. wie, wie sind Sie dazu gekommen? Ist das vor der äh, Hoteleröffnung schon Ihre Leidenschaft gewesen oder ist das danach entstanden?
1: Ich würde sagen, das hat sich parallel entwickelt. Ich hatte äh, nach meiner Kündigung, ich hatte vorher einen Bankerjob, die oh, Yoga-Lehrerausbildung gemacht und gekündigt hatte ich schon, weil mein Mann und ich ähm, was Neues machen wollten und einer, wir haben auch noch ein paar Kinder, <lacht> dann war irgendwie so die, ganz klar, einer von uns muss mal kündigen, weil Bankerjob und Kinder und äh, einer Existenzgründung rumschrauben ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Und dann nach der Kündigung habe ich die Ausbildung gemacht und so ist dann ähm, das Yoga in das Konzept
0: eingeflossen. Und äh, dann sind wir ja gleich schon beim dritten Beruf, denn vom Banker zum äh, Hotelier ist ja auch nicht unbedingt ein selbstverständlicher Schritt. Wie, wie ist das entstanden?
1: Das war damals ähm, zu, der, zu der Finanzkrise. Bei uns beiden war einfach... Mein Mann wollte den Job nicht weitermachen, weil er sehr unzufrieden war mit der Vorgehensweise der Banken und der Regierungen in der Krise und insbesondere auch mit dem eigenen Arbeitgeber. Und bei mir war es durch das Yoga, was ich, was ja vorher schon in meinem Leben war, glaube ich, auch so ein bisschen die Öffnung des Blicks dafür, wofür bin ich eigentlich auf der Welt oder wo sind meine Talente, Berufung, sowas alles. ja. Und das, äh, mich zog das so ein bisschen ins Interior Design und auch äh, alles was mit Gastgeben, was mit Gastgeben zu tun hat, also Essen, Trinken, Menschen treffen. Ja. Ja und das, das
0: klingt ja auch sehr äh, familiär. Also in, in dem Sinne, äh, äh, dass die Leute von Ihnen jetzt nicht nur ein Hotel geboten kriegen, sondern auch das Yoga eben auch in ihrer Person ist. Heißt das, sind Sie ein kleines Haus oder wie viele ja. Betten
1: haben Sie? Wir haben ähm, 86 Betten, also wir sind aber bei Vollbelegung, also das ist so mit allen Zustellbetten, wir sind so bei, ich glaube, 75 Gäste waren so mal das Maximale. Durch die Tendenz der Menschen alleine, vor allem zu uns zu reisen, ähm, sind wir jetzt bei Vollbelegung eigentlich immer so bei knapp unter 60 Leutchen. Ja,
0: ja. Äh, Sie erwähnten eben die Finanzkrise, die Sie nun äh Sozusagen äh, zu Hoteliers gemacht hat und zack haben wir die nächste Krise, nämlich Corona. Wie erleben Sie das jetzt?
1: Hm, ja, ähm, das ist interessant, das ist also eine interessante Frage, weil es genau ein Thema ist, über das ich mich mit meinem Mann in diesen Tagen öfter unterhalte. Wir haben ja. damals die Finanzkrise, da waren wir ja noch, also als es richtig gekesselt hat, ja. waren wir noch angestellt. Und das haben wir aber gar nicht so bemerkt. Ja. Also du hattest deinen Job weiterhin und ähm, da war so ein Grundgedanke, wie uns trifft es nicht, ähm, ja. immer mit so die, die unterste Tonspur. Und ja, man hat dann darüber gelesen und es war dann auch ja Gesprächsthema mit jedem, also wir waren damals auf der Sales-Seite mit jedem Kunden, in jedem Gespräch, jahrelang immer das Thema. Ja. nichts ist Aber trotzdem hat es dich nicht an der Wurzel gepackt. Und jetzt ist es so, dass man selbst betroffen ist und selbst äh, in diesem Unternehmen sitzt über das ja. man vielleicht früher gesprochen hat. Früher hat man Unternehmensanleihen verkauft und hat über die Unternehmen gesprochen, die äh, finanzielle Einbußen hinnehmen müssen oder die in irgendeiner Weise von Inflation betroffen sind oder von den staatlichen Eingriffen oder von was auch immer. Und jetzt ist man selbst eins dieser Unternehmen, die ja. direkt betroffen sind. Natürlich fühlt sich das anders an.
0: Ähm, taucht da manchmal der Gedanke auf, äh, wäre ich doch Banker geblieben, wäre ich doch Bankerin geblieben?
1: Nein, nee.
0: Nein. Das dann doch nicht. Das heißt, wie, wie, ich fragte eben schon mal, wie erleben Sie die Krise ganz persönlich? Also sind Sie noch in Schockstarre oder entwickeln Sie schon Aktivitäten, um, aus, um auf Ihre Weise dieser Krise entgegenzuwirken?
1: Also ich denke, ich habe nicht das Gefühl, dass es möglich ist, entgegenzuwirken. Entgegenwirken, ja. was ist denn, also was bedeutet entgegenwirken? Wir können ja persönlich nicht an der Bedrohung selbst etwas ändern. Wir können, also es gibt sicherlich Gedanken, die jetzt möglich sind, nachdem man sich längere Zeit in der Situation befindet. Jetzt ist es ja. möglich, sich Gedanken darüber zu machen, wie ist die Vorgehensweise der Regierung? Ist das etwas, womit man einverstanden ist oder eben nicht?
0: Ja, was würden ähm, Sie sagen persönlich?
1: Ich persönlich äh, würde sagen, mh,
0: Frau Merkel hört nicht zu, sie können frei reden.
1: <lacht> ich würde sagen, ich bespüre einfach so deutlich. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und kann von meiner Intuition nur sprechen. Meine Intuition spürt, dass so viel in Politikerkreisen äh, aus Kurzsicht oder ja aus, ja. aus Kurzsicht Überlegungen, was die eigene Machtposition anbelangt, getrieben ist. Ja. Und ähm, das fühlt sich gar nicht so gut an. Also.
0: Können Sie sagen, wo konkret Sie äh, sich eine andere Entscheidung erhoffen würden? Also finden Sie die, die Schließung als Ganzes äh, falsch oder wo würden, an welcher Stelle würden Sie sich was anderes wünschen? Nee, politisch. es
1: geht jetzt darum, also ganz, ganz aktuell ist ja gerade bekannt geworden, dass die Gespräche, die Ende April laufen sollten, jetzt eine Woche vertagt werden, weil der, ja. weil der Kanzlerin die Ideen der Landesfürsten zu forschen sind, was Lockerungen ja. für unsere Branche insbesondere anbelangt. Unsere Landesregierung hatte ja irgendwie auch verlautbart, kurz aufeinander folgende Schritte ähm, der Lockerungen ja. anzugehen und das wird jetzt erstmal wieder verschoben und das, obwohl eben ähm, aus meiner Sicht die Situation gar nicht so furchtbar schlimm ist und es ja auch andere Länder gibt, die anders vorgehen. Also ja. es ist jetzt einfach ein äh, ich finde, es ist zu so einfach zu sagen, dass ist jetzt, wir entscheiden hier für Menschenleben, Punkt. Und gegen die Wirtschaft.
0: Ja. Also ich finde ja. das
1: ein bisschen zu einfach.
0: Und Weil das eine sich auch gar nicht am Ende des Tages vom anderen trennen lässt. Denn äh, auch wenn man nicht die Argumentation übernehmen will, dass äh, das Leben nicht lebenswert sei unter Corona, äh, muss man doch sehen, dass eben diese großen Einschränkungen natürlich auch, nicht nur wirtschaftliche Folgen haben, sondern auch menschliche. Ja. Ähm, Sie äh, wissen ja wahrscheinlich aus dem direkten Kontakt mit Ihren Gästen, dass eben auch gerade in so einem Hotel wie Ihrem, dem Yoga-Hotel, das ist ja auch mehr als eine Übernachtung. Und da sieht man ja auch eine Dimension von äh, Zwischenmenschlichkeit, die Sie sich ja auch auf die Fahne geschrieben haben, die jetzt gar nicht mehr möglich ist. Und auch das hat natürlich direkte gesundheitliche Auswirkungen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch, äh, dass das jetzt diese ähm, Shutdown oder diese erzwungene... Pause zu Hause für Menschen auch eine
0: positive gesundheitliche Auswirkung hat. Kann es haben, ja. ja kann ja. es haben, also für, für, Je nachdem, wie man vorher gelebt hat, würde ich sagen, kann das durchaus sein. Das stimmt.
1: Ja, ich empfinde es, ähm, also ich, vielleicht das ist interessant jetzt aus meiner Sicht, ja. weil Sie gesagt haben, sind Sie noch in Schockstarre oder wie sind jetzt die Überlegungen? Als das alles passiert ist und als wir dann schließen mussten und diese Tage um den 18. März herum, wo es auch darum ging, wie fahren wir jetzt fort mit den Mitarbeitern, wie teilen wir denen das alles mit. Also bei uns persönlich ist es so, dass wir natürlich harte Einschnitte haben, dass wir aber seit fünf Jahren sehr erfolgreich sind und ähm, wir jetzt aktuell gerade die Möglichkeit haben, unseren Mitarbeitern, die alle übrigens fest angestellte Mitarbeiter sind, ist auch ja. ein Vorteil unseres nachhaltigen Konzepts, ne? dass wir jetzt nicht, ich höre das natürlich aus, ähm, aus vielen anderen Kreisen, also aus den Städten Hamburg und so, die Hoteliers, die sehr, sehr viel mit Aushilfen arbeiten, ja. die jetzt ja äh, eben kein Kurzarbeitergeld bekommen können, dass man da Angst hat, dass man seinen, sein Team noch zusammen hat, wenn es weitergeht. Wir sind also in dieser vorteilhaften Situation, dass wir unsere 20 Mitarbeiter alle fest angestellt sind. Und dass wir für April das Kurzarbeitergeld auf, äh, auf das alte Gehaltsniveau aufstocken können. Ja. Äh, aber die Situation, als wir dann äh, den Leuten mitteilen mussten, dass dafür aber ähm, äh, bei dem einen oder anderen ist es passiert, Vorjahresurlaub äh, weggefallen ist und äh, auch Überstunden wegfallen mussten, das war einfach eine, eine furchtbare Situation so. Es hat sich einfach richtig doof angefühlt. Ja. Und da habe ich schon so eine, da habe ich schon sowas gespürt von, von Schock. Also da konnte ich gar nicht so richtig klar denken. Ja. Und äh, viele meiner Kollegen aus dem Yoga-Segment ähm, sind sofort online gegangen haben sofort angefangen, auch in die Welt ihre, ihre Gefühle zu transportieren, ihren Unterricht fortzusetzen, was natürlich auch klar, logischerweise eine Existenz Dings ist, Aber ähm, ich, hatte, ich hatte sofort ein Gefühl von Rückzug. Jetzt ja. muss man erstmal wirklich nach Hause gehen und wirklich die Tür zu machen, sich hinsetzen und still werden und ja. warten, bis man wieder klar denken kann.
0: Das äh, ist sicherlich die erste Phase. Ist denn äh, bei Ihnen schon irgendetwas, irgendein Gedanke gekommen, äh, wie man die Zeit der Schließung vielleicht sogar nutzen kann? Ich nenne mal ein banales Beispiel, Renovierungsmaßnahmen vorziehen, sonst irgendwas machen, was man in einem vollen Haus schlechter machen kann als in einem leeren?
1: Ja, das haben wir sofort dann gemacht, ab dem 18. März und haben noch Renovierungsarbeiten vorgenommen. Wir hatten aber auch gerade zum Jahreswechsel, wir haben immer zum Jahreswechsel 10, 12 Tage zu, da hatten wir gerade schon ganz groß ausgeholt. Ja? Ja, super.
0: <lacht> genau zur richtigen Zeit. Ja,
1: genau. Und äh, ja, insofern gab es da jetzt gar nicht so viel zu tun. Also wir sind eigentlich fast überall auf dem neuesten Stand.
0: Ja, aber wie, wie sieht denn Ihr Tagesablauf jetzt aus? Also wenn ich mal ganz privat fragen darf, äh, wie, wie das ist, ähm, wenn man ein Hotel leitet, das können sich die meisten, die diesen Podcast hören, sicherlich gut vorstellen. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Was tun Sie
1: Gut, also ich meine, wir haben ja zwei Kinder und die sind, das sind Viertklässler und Sechstklässler und da gibt es auf jeden Fall Dinge für die Schule zu tun. Ja. Wir sind aber da sehr, ähm, wir haben da ein, tollen, ein tolles Verhältnis zueinander, also die Kinder machen das auch echt schon sehr selbstständig. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es auch total schön, dann ja. zusammen Sachen zu erarbeiten oder zusammen, zusammen zu machen. Wir haben so eine kleine Wunschliste geschrieben was die Kinder immer schon mal mit uns machen wollten. Also ich meine, das ist, machen wir uns mal nichts vor, so als Existenzgründer-Hotelier. Gut, im fünften Jahr ist man jetzt nicht mehr Existenzgründer, aber
0: naja. so
1: weit weg vom Arbeitspensum, <lacht> von der Anfangszeit ist es irgendwie nicht.
0: Ja, äh, verstehe. Kommen,
1: fallen auch viele Sachen unter den Tisch. Also ich weiß, ich habe jetzt mit, meinem, mit einem Sohn einen Buchclub. Wir lesen gleichzeitig das, das gleiche Buch und reden darüber oder... Ähm, solche Sachen wie mal zusammen kochen oder ja. nähen. Jetzt nähen wir Masken äh, zusammen und das solche Dinge machen. Dafür ist jetzt Zeit da. Und ich meine, dann ist ja klar, ne? Haushalts- und Gartenpflege ist auch ganz groß ja. <lacht> momentan. Und äh, aufwendig kochen, zusammensitzen, das findet statt. Ja. Und es ist, äh, was wir spüren, ist seit drei Tagen, ähm, ist irgendwie so eine Art geführter Knoten geplatzt. Ich weiß nicht, was der Auslöser war, aber wir haben ein hohes, hohes Buchungsaufkommen gerade. Ja. Ist also auch viel Zeit ähm, mit, mit, ähm, mit Mailverkehr, Reservierung und so weiter, Verkauf passiert. Ähm, wir haben ja natürlich auch die Sonderkonstellation, dass wir eben bei Retreats, die jetzt ja. dann nicht stattfinden, längere Stornefristen haben, die also ähm, wo wir immer diese Schwierigkeit haben. Da, wo staatlich geschlossen ist, löschen wir ganz einfach die Buchungen. Ja. Aber da, wo das eben noch nicht der Fall ist, aber zum Beispiel abzusehen ist, dass ausländische Lehrer gar nicht anreisen können, weil wenn sie ja. anreisen würden, also wenn sie überhaupt Flüge buchen könnten, müssten sie in Quarantäne und so weiter. Das heißt, wir müssen irgendwie äh, diese Dinge klären. Ja? Wir müssen Retreats absagen, wo Leute aber eigentlich anreisen müssten, ja. obwohl das Retreat nicht stattfindet wenn wir offen wären, was wir ja nicht sind, wahrscheinlich. Ja, das ist also sehr kompliziert. Und, ähm
0: für wann buchen denn Leute jetzt, wenn Sie sagen, die, die Buchungstätigkeit hat zugenommen, äh, für, für welchen Zeitraum buchen die denn schon? Fürs nächste Jahr oder wie? Nee, Juni.
1: Juni, Juli, August. Tatsächlich?
0: Ja. Wobei ja noch nicht ganz klar ist, ob das dann wieder möglich sein wird. Das ist
1: richtig, aber ich habe das Gefühl, dass auch in den Leuten, also das, ich glaube, mehrheitlich äh, ist ja jetzt auch jedem klar, dass man nirgends Storno-Kosten bezahlen muss, ja. wenn eine staatliche Schließung erfolgte. Also ja. davor hatten zu Beginn der Schließungsphase viele Menschen noch Angst, aber ja. das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also da ist jetzt die Durchdringung der Bevölkerung, Verstehe, äh, der ja. Informa des Informationslevels, auch durch die Verbraucherschützer und so weiter ist jetzt glaube ich 100 Prozent, also Leute wissen jetzt, dass man da nichts bezahlen muss. Und ähm, deshalb buchen sie auch. Also die, die ähm, jetzt keine Risikopatienten sind, und jetzt nicht insgesamt äh, sich vorgenommen haben, bis Jahresende zu Hause im Wohnzimmer zu bleiben. Ja. Die hoffen, dass sie im Juni wieder los können. Und dann was innerhalb sie? Deutschlands. Äh, 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 haben
0: Sie eine persönliche Prognose? Was glauben Sie, wann Sie die Türen wieder öffnen dürfen? Ich glaube, 1.6. sechster. Das ist mal ein konkreter, konkreter Tipp. <lacht> das äh, ja, Vor allen Dingen hoffen ja äh, alle, äh, glaube ich, dass in den Sommerferien wieder äh, halbwegs Normalität eintreten wird, was das betrifft. Vielleicht nicht gerade äh, Jugendhotels, in denen sich tausend äh, Leute auf der Pelle sitzen oder so, aber ähm, dass zumindest sowas wieder gehen dürfte. Ähm, was ist sozusagen, falls man das jetzt überhaupt schon sagen kann, Sie haben schon viel darauf hingewiesen, was vielleicht an positiven Aspekten in dieser äh, Ort Ruhephase liegt. Äh, die negativen Seiten wirtschaftlich und so weiter sind äh, klar. Ähm, Gibt es für Sie schon sowas wie so ein Resümee, was Sie gelernt haben aus dieser Situation?
1: Also ich würde sagen, es ist, also es ist richtig gewesen, mit, mit fest angestellten Leuten zu arbeiten. Es ist ja auch ähm, richtig gewesen, Rücklagen zu schaffen, wo es möglich war. Ja. Ich hoffe. Also das ist eine Hoffnung, dass, ähm, dass auch es zum Resümee wird, dass wir als Arbeitgeber von potenziellen Arbeitnehmern noch stärker mit Jobanfragen frequentiert werden. Ja. Also ich, ich glaube, dass wir schon, ähm, dass wir schon einen bestimmten Ruf im Markt mittlerweile haben und deshalb auch kein Fachkräftemangel aktuell, aber ich hoffe, dass es auch zukünftig noch besser wird, ja. Die Leute spüren, dass es ähm, gut ist auch, wir sind zum Beispiel hier oben bei uns an der Nordsee mh, kein Saisonbetrieb, ne? wir, also durch das Yoga sind wir ja. wirklich, äh, wir, haben eine, wir haben eine Auslastung von äh, knapp über 80 Prozent das ist für so ein kleines Haus ja. sehr gut Extrem, und ja. äh, für uns ist es einfach so, dass es uns jetzt nicht so jetzt hätte ich fast an den Eiern hat gesagt. Ja. <lacht> äh, durch, diese, durch, diese Schließung, durch, diese, durch diese Krise jetzt, weil wir dann unser Geschäft das ganze Jahr noch machen können. Was ist mit den Unternehmen, die ähm, im November keine Gäste haben und äh, Ende Oktober ja. auch schon nicht mehr? Denen wird's sicherlich, ähm, noch ein bisschen, die wird es sicherlich noch ein bisschen mehr treffen. Ja. Und die Tatsache, dass wir eben so arbeiten, wie wir arbeiten, ähm, in der Arbeit mit unseren Leuten, ich hoffe, dass uns das einfach zukünftig äh, noch ein bisschen die Sache erleichtert, Personal zu finden.
0: Okay. Äh, ich habe noch eine Frage, ähm, die wir jedem stellen, mit dem wir in diesem Podcast reden, und zwar ähm, Musik. Unser Claim als Elbsilber ist ja, ähm, weil es um Musik geht und deswegen spielt die für uns natürlich ohnehin immer eine große Rolle, jetzt noch mehr. Und wir sind auf der Suche nach den persönlichen Krisensongs äh, der Menschen, mit denen wir, re mit denen wir reden, beziehungsweise äh, welches Lied äh, wäre es, was sie jetzt, was ihnen Trost spendet, was sie ein bisschen durch die Krise trägt? Denn wir wollen aus all diesen Titeln, die da genannt werden, eine Playlist zusammenstellen, die wir dann an, äh, öffentlich machen für alle, die sich äh, mit diesen Trostsongs versorgen wollen. Fällt Ihnen da spontan was ein, was Ihr Song für die augenblickliche Zeit ist? Oh mein Gott, also ich... Die dürfen äh, sich ruhig Zeit lassen, wenn die Pause zu so lang dauert, schneiden wir die nachher aus.
1: <lacht> Ja, hier, ich, ich habe lustigerweise jetzt das dritte Mal hintereinander Erasure gehört.
0: Erasure? Ja, okay. ja. ich
1: weiß auch nicht, das beamt einen so zurück in jugendliche Tage. Keep a little respect. A little respect, heißt der Song.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie mit uns gesprochen haben, denn... Äh, wir haben jetzt schon allein die Ankündigung des Podcasts äh, sagt uns, dass viele Leute tatsächlich und zwar Leute, die in einer ähnlichen Branche unterwegs sind wie Sie oder in der gleichen, dass es die Leute danach hungert zu hören, was machen die anderen, wie geht es denen ähm, und das war ja auch die Idee dieses Podcasts und das ist schon im Vorfeld zeigt sich, dass das tatsächlich ein Bedürfnis ist. Und deswegen ähm, ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie als eine der Ersten sich bereit erklärt haben, mit uns zu reden. Ja. Und ähm, wir wünschen Ihnen und uns allen viel Glück bei dem Fortgang der Krise und dass bald wieder alles so ist, wie es war oder besser. Gleichfalls. Ganz herzlichen Dank.
1: Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Elbsilber-Podcast mit dem Corona-Spezial für Gastronomie und Hotellerie. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gleich auf elbsilber.de und teilen Sie den Podcast mit Ihren Kollegen. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.